0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telare. No vamos a
1: empezar con que todo está mal. Hoy
2: no. No se vaya a afligir, escoja sonreír. Que hoy no toca carbón.
3: Orientemos la antena lejos de la pena y el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia. Víjate.
4: He estado unos días en París, cosa que comento no para presumir, sino por compartir una pequeña experiencia que creo nos puede hacer reflexionar en casi todas las excursiones o a los sitios donde hemos acudido siempre el español y el castellano, el castellano y el español, lo llamen como quieran. ...ya sé las explicaciones de cada uno de ellos... ...yo desde luego no estoy dispuesta... ...a perder un minuto de mi vida... ...en esa, en esa discusión... Eh, ...forma parte... ...del primer o segundo... ...idioma utilizado... ...por todos los sitios... ...donde me he estado moviendo... ...que han sido muchos... ...pues... ...me da pena... ...que no suceda así con nuestras... ...cosas ni en todo nuestro país.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
4: Teresa, si te digo, Tracia,
5: ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R
1: corresponde a radio
4: Teresa Sánchez Letona, ¿qué te ha llamado la atención? No me digas que esté yo en el programa, no. que ya sé que últimamente me escapo mucho. No, no.
5: Pues buenos días, María José. Lo que me ha llamado la, la atención es que el contacto AA en la agenda del móvil ya no sirve para nada. Lo voy a explicar porque no ah. sé si los oyentes se darán cuenta que me estoy refiriendo. Bueno, no sé si se acordarán nuestros oyentes de la campaña publicitaria que en 2009 difundieron tanto Cruz Roja como el Ministerio del Interior, en la que se insistía en la necesidad de incluir en la agenda del contacto a, a que correspondía A, Avisar A, seguido del nombre de la persona que debía ser avisada en caso de accidente para agilizar los servicios de emergencia. Bueno, pues quienes por entonces fueron obedientes, es probable que hoy en día en la actualidad sigan teniendo dicha nomenclatura en su smartphone. Sin embargo, el avance de las nuevas tecnologías exige de una nueva configuración porque en la actualidad... El AA no sirve para nada y es que el sistema de bloqueo de los nuevos dispositivos hace imposible que cualquier persona pueda acceder a la agenda de un móvil ajeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por suerte, los smartphones con sistema operativo Android y también los iPhones ofrecen una alternativa para que en caso de emergencia se avise a una persona determinada. De esta manera se podrá contactar con ella desde la pantalla tanto si el móvil está bloqueado como si no lo está. Para ello, los usuarios tienen que configurar una funcionalidad para la mayoría desconocida. Quienes tengan un iPhone deberán ir a la app Salud, que se encuentra muy fácil en el mm. móvil. Cualquiera que tenga iPhone la ha visto mil veces. Después tienen que dirigirse a datos médicos, seleccionar la opción de Añadir contacto de emergencia y activar Ver cuando esté bloqueado. De esta manera, los servicios de emergencia podrán acceder. En cuanto a Android, tendrán que ir a Ajustes, Usuarios, Información de emergencia, Contactos y ahí... Añadir el contacto y de esta manera sí que se podrá avisar a un familiar
4: Muy interesante, bueno pues saludamos también a nuestra community manager Irene de Fruits En realización técnica, al hombre sensato, al veterano del grupo uh -huh. A Luis Alonso, que tiene una buena pinta
5: Parece ser que debe sí, haber sí. estado
4: de vacaciones
5: Un buen color
4: Sí, 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 sí. buen sitio, por cierto, lo he elegido <risas> Y mejor compañía, desde luego Al frente del área cultural Antonio Peláez, el dibujante Fernando Corella ya más que preparada su viñeta que pueden ver en Facebook Somos Déjate de Historias con acento en la E y en Twitter arroba
5: es de historias y una recomendación para hoy Teresa Sí, una recomendación pues Restaurante Ferreiro que es donde tenemos que ir a comer porque es la verdadera cocina asturiana está en la calle Comandante Zorita en el número 32 y hay un número de teléfono que es el 91 553 93 42 91 553 93 42
4: En titulares, nos ofrece el sumario del programa de hoy, la señorita Sánchez de Letona. ¿no?
5: Pues comenzamos el programa hablando con Andrés Ramos, sacerdote y periodista de la Universidad San Pablo Ceu. También charlaremos de fibromialgia con la doctora Ruiz Heredián, directora médica del Centro Médico Doctor Escribano. Además, en la sección de cine de Antonio Pelaez contactaremos con Víctor Alvarado, que es crítico de cine y además lleva más de 10 años haciendo el programa directo a las estrellas. Después del boletín de la una de la tarde, hablaremos de salud con el doctor Sánchez Grima y Adrián González de Mundo Natural y de la salud de Nuestros pies con el doctor Jiménez.
0: Es Radio. Déjate de Historias con María José Peláez.
3: Bueno,
4: y, y llegó el día porque. A ver, es una entrevista que quería hacer desde hace unos cuantos años, desde que empezamos este programa, pero. Es un caballero muy, muy ocupado y que se mueve por otros foros, aunque también se podría mover por estos. Así que hay que decirle algo como, mira, es que el programa lo vamos a hacer hasta el 31 de julio y me gustaría que algunas personas que no habéis venido, pues estéis por lo menos un capricho, un capricho personal. ¿Quién es él, Teresa.
5: Pues él es Andrés Ramos, sacerdote, periodista de la Universidad CEU, Ceu San Pablo, viceconsiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, director de Pastoral y Voluntariado, Solidaridad y Cooperación al Desarrollo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, capellán del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, secretario general de la Provincia Eclesiástica de Madrid y capellán de, la so de las Asociaciones Gallegas de Madrid también. Claro, ahí llegamos. Y la
4: primera pregunta para Andrés, para don Andrés Ramos al que vamos a tutear, como hacemos habitualmente, aunque luego responderá lo que quiera, por supuesto, es que estamos ante un sacerdote, periodista y gallego. No sé por qué orden. Buenos días, Andrés.
6: Pues es evidente, el orden es gallego. Yo he nacido gallego. Y, y oye, pues de todas maneras, lo primero que quería deciros es que estoy encantado. Yo sé que estoy encantado uh -huh. de estar aquí. Me da un poco de apuro, porque no lo parece... No lo parece por mis circunstancias físicas de altura y de a lo mejor de fuerza de voz, pero tengo una timidez enorme. Y, y bueno, pues no estoy acostumbrado tampoco, aunque sea periodista, tenéis que contratarme. Porque yeah. No estoy yo muy acostumbrado a estar en estas, en estas líderes y me encanta, me encanta la radio, como os decía antes mm. del programa. Y bueno, y me encanta estar con, con vosotras porque. Bueno, por lo que nos une sobre todo de la confianza y la amistad. Por eso estoy aquí. Si no, sabéis que es muy difícil porque...
4: Lo sé, lo sé. Si no, ¿de qué? Si no de, si no que... ¿de qué? Teresa, pero sois compañeros de promoción.
5: Somos sí. compañeros de promoción de la Universidad CEU San Pablo. Estudiamos juntos. Yo en horario de tarde... De... Uy, perdón, me he confundido. Yo en horario de mañana y él en horario de tarde. Y hemos coincidido alguna que otra vez. Esto que te quedan alguna asignatura. Que eso me pasaba uh -huh. a mí un poco frecuentemente. Que tenía que repetir. Y entonces la recuperaba por la tarde y me encontraba con el padre Andrés. Y, y como... El era
4: eso de tener un compañero sacerdote qué comentarios había entre los
5: alumnos pues muy especial pero comentarios tampoco había muchos un alumno más sí. yo creo que no sé además,
6: sí. lo aseguro. para mí fue yo en aquel momento trabajaba en el arzobispado de madrid es un trabajo era muy intenso muy bonito y, pero sí que, que llegó un momento que necesitaba salir de, de aquel despacho mm. que pasaba muchas horas y además me encantaba estar allí, pero eh, volver a las aulas, ¿no? Uh -huh. con, con más de 40 años. <ríe> Bastantes más de 40 años. entonces, la verdad que desde el primer día, desde el primer día, yo no me sentí un bicho raro. Me sentía acogido, eh, la gente amable, sonreía, compartían los trabajos, los trabajos en equipo que teníamos que hacer, los apuntes. Vamos, nunca sentí nada... Bueno, especial, efectivamente, imposible, pero raro. Nunca me he sentido mm. raro. Al, al contrario, al contrario. Yo creo que disfruté un montón. E incluso, entre mis compañeros, entre algunos de ellos, he hecho buenos amigos. Uh -huh. Algunos ya los he casado. No, También. He casado, es muy emocionante, claro. Qué y, bueno. y sí parece que el profesor que está casando a... No, no. Son compañeros, compañeros de curso. Y, pues, en las bodas te lo pasan muy bien, porque te ponen en la mesa de los compañeros del CEU. <risa> y, 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 claro. y, sí, sí, sí. Es muy gracioso.
4: Andrés, ¿y por qué estudiaste periodismo?
6: Bueno, fue una inquietud que siempre siempre he tenido. Sí es uh -huh. cierto que en casa, cuando yo planteé irme al seminario, yo creo que con buen criterio, mi padre decía, oye, pues prepárate antes una carrera civil y a lo mejor bueno, pues uh -huh. maduras más la idea de, de ser sacerdote. Pero yo tenía mucha ilusión por, por entrar uh -huh. en el seminario, pues ser sacerdote, y era la mayor la prioridad de mi vida uh -huh. en aquel momento, ¿no? Y lo sigue siendo. Pero sí la inquietud por el periodismo siempre la he tenido, con lo cual, bueno, pues tuve la oportunidad también en los Arzobispados, que me, me proporcionaron el tiempo sobre todo, ¿no? Me dio la posibilidad de, de hacer esos estudios. Es cierto que sacrificaba la hora de comer, porque empezábamos a las 3, salía 3 menos 10, 3 menos cuarto el obispado a veces podía tomar una pulguita ahí en la cafetería, y en, en la clase, yo procuraba ir a todas las clases, de 3 a 6, de 3 a 7... Eh, trabajos en equipo, como os decía. Vamos, que sí que pude aprovechar las prácticas de radio que fueron divertidísimas. Sí. Y nos tocaba hacer de todo, desde Crónica Rosa, Crónica Deportiva. Gracias, Crónica Rosa. De todo, sí. Hice, <risas> hice un programa, sí, le sorprendió un poquito porque hice el corazón del corazón. Pues, eh, claro. Eh, ...gestos solidarios de la gente del corazón... ...entonces fue una investigación muy interesante... ...y un programa sí. muy bonito... O sea, ...no era la, la frivolidad de que se casa, se divorcia... ...o le pasa esto o lo otro... ...sino vamos, que gestos solidarios... ...y la verdad que me sorprendió porque... Eh, ...encontré muchos, muchos ...y gestos. desde luego
4: una tarea eminentemente... ...periodística... ...porque hace unos días... Eh, ...charlaba con, con José Oneto, con Pepe Oneto... ...sobre... ...quién cuenta historias hoy en día... Y quién no las cuenta, ¿no? A través de, de Internet o de Google pones una información y si sabes seleccionar, pues más o menos casi cualquiera con dos criterios puede poner algunos datos y elaborar pues un, un documento, ¿no? Al que llaman noticia. Pero el descubrir historias o contar otras cuestiones o fijarse en esos lados de la, de la sociedad no lo hace todo el mundo. Y efectivamente muchas veces caemos en unos perfiles eh, totalmente frívolos y superficiales que, bueno, pues puede estar bien para quien lo quien lo quiera, pero no conocemos otras cuestiones que yo creo que son las que van directamente al alma y como tú titulabas en esa sección, de corazón a corazón, ¿no? Claro. O el corazón, el corazón, dentro, corazón, del, de, corazón. De, del corazón. El corazón del corazón. <risas> o sea, el
6: corazón de la gente que, que expone su vida de alguna manera pero su vida, lo, lo más el aspecto más superficial, pero no conocemos lo que hay en el interior de, de cualquier persona. O sea, a mí esto, yo ya llevo muchos años de sacerdote, lo que, lo que me impresiona siempre es el, el conocer, el poder llegar al, al, a lo profundo de las personas, porque todos somos todos somos muy grandes, ¿no? Todos, todos. nunca me he encontrado al, al revés, o sea, me suelo admirar de la gente con la que me, con la que me encuentro, ¿no?
4: Y bueno, ya está. Una emisora, ¿cómo fue el programa? ¿Dos meses? ¿O cuánto bueno, duró? Fue una aquel historia muy,
6: muy, muy grata. Fíjate, puede podemos remitirnos hasta hace 25 años. Nos, no recuerdo cuando empezamos aquella famosa acampada del 07.
4: Ay, Andrés, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa que el antes tiempo. me lo ha contado fuera de antena y digo, pensaba pero 25, no, no, sí, yo creo sí, que hace menos. Sí, sí, sí.
6: 24, 25 sí, años sí. empezamos unos, un grupo de 10, 12 personas. <ríe> Eh, aquella acampada que fue un momento muy muy pa, para mi vida personal fue un momento de mucho crecimiento y, y estoy conocí a gente muy grande eh, movida por muy, muy buenos ideales ¿no? gente con ganas de, de, de hacer algo por la sociedad de mejorarla de, de fijarse en los, en los que en los que sufren y entonces iniciamos aquella acampada una especie de locura después aquello creció un montón yo creo que demasiado ¿no? pero también mediáticamente tuvo mucho interés entonces en una de las tiendas de campaña que teníamos fijas, hicimos una especie de emisoración. muchísimo frío en Madrid en noviembre, en diciembre. Teníamos que cubrirnos con uh -huh, mantas uh -huh. para, para grabar. Y el programa se titulaba eh, Vamos a andar, porque es eh, la sintonía de una canción que siempre me ha gustado mucho a mí, de Silvio Rodríguez, eh, que escuchaba yo en mis años de, de juventud, uh -huh. no juventud que aún, que aún está ahí, ¿no? Y, y hablaba, pues eso, de, de, de unir lazos, de crear unión, de de solidaridad, de justicia, de no soledad, de y era una sintonía, una canción que, que os recomiendo escuchéis que es muy, muy bella, uh -huh. vamos a andar.
5: Andrés, se te oía hablar de la radio y se te escucha con pasión. Yo no sé si de la carrera de periodismo que estudiaste es lo que más te gustó o también te gustaron otras cosas.
6: La verdad que me gustó todo, porque, bueno, pues es un poco las circunstancias de, del trabajo en, en, en la Curia Diocesana, ¿no? Y salir, era como salir al recreo. Salir. Sí, sí, de verdad que sí, o sea, porque te encuentras con gente joven, gente que siempre estaba de buen humor. Eh, hemos tenido incluso anécdotas muy divertidas, ¿no? Con mis compañeros. Y vas a aprender, y aprender siempre es muy bonito también, ¿no? Aprender siempre te engrandece, ¿no? Y pues desde la redacción periodística hasta la, la, la historia de la radio, la televisión, me costó lo que me gustó más, fue la teoría de la televisión. Tenía un profesor magnífico, pero bueno, aquello me lo tuve que aprender de memoria y olvidarlo, al, una, una vez que lo plasmé en el examen, me lo olvidé, todo aquello, me era un mundo des, totalmente desconocido, ¿no? y, Pero todas, todas las asignaturas en general me parecieron interesantes, todas. Pero claro, las prácticas, las prácticas son cuando tenías que salir con tus compañeros uh -huh. a grabar por la calle. Sí. Recuerdo recuerdo una ocasión, eh, me daba un poco de reparo, yo llevaba el pero me lo cubría con una bufanda y entonces no no la gente no, no, no venía, no acudía a nuestras encuestas, na, nadie nos hacía caso. Uh -huh. ¿no? Y entonces me planté y les dije a, a las señoras que pasaban por ahí, digo, sí. como estos chicos en media hora no hagan 50 encuestas, les suspendo a todos.
4: Ay, y, entonces, de profesor que no de profesor. y
6: entonces había fila. <risa> <risa> claro, bueno. Bueno, la gente de la fila es solidaria ¿no? y, y es generosa. Y entonces Yo le suspendo a todos. Y, y, qué y bueno. se pusieron todos en funcionó. fila. Ahora, funcionó, funcionó. Se puso muy serio y funcionó.
4: Ah, el padre claro. Andrés Ramos, con el que estamos charlando, si habla con pasión de la radio, de sus estudios si hablamos de Galicia. Bueno, se puede bailar una muñeira, yo creo que aquí en el estudio, cosa que ah, pues sería sí. difícil de conocer por los oyentes, pero bueno, prepara el cocido. De la Linn, como nadie, una doy simila. fe. De Galicia, pero no de cualquier lado, Andrés.
6: De la Lin. La, Linn, la Linn es, es eh, el, está en el centro de Galicia. Es el kilómetro cero, como Madrid es el kilómetro cero de, de España, la Lin es el kilómetro cero de, de Galicia. Y la verdad es que es un, un lugar precioso, por, por, sobre todo primero en primer lugar por la gente pero también por su paisaje por, por la ilusión que tenemos de el trabajo en la vida en todo, todo me parece que es un pueblo con un equilibrio eh, eh, en todos los aspectos en, a mí que me interesa mucho el religioso el cultural el, el familiar todo tiene como todo mucho el, el, el emprendimiento las ganas que tiene la gente de trabajar de innovar del cuidado de la naturaleza yo allí lo encuentro todo no encuentro todo, y cualquiera que conozca Dalín, bueno la gastronomía por supuesto, menudo cocido, menudas empanadas, eh, todo, todo allí es bueno, ¿no? y, y es un pueblo que ha prosperado, ha sufrido una crisis también muy fuerte últimamente, uh -huh. como muchos pueblos de España, el tema de la construcción, la agricultura, que claro, son son ámbitos muy 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 delicados, muy débiles, ¿no? pero pero la gente es emprendedora y con ganas de trabajar y, y, y saldremos adelante.
4: Andrés Ramos es una persona con la que apetece charlar una vez que uno le, le conoce, aunque sea un poquito, que hace sentirse confortable y a gusto uh -huh. a todos los que le rodean. Quien te ha recibido antes de entrar en el estudio que ha sido Irene, oye, pero qué majo es. De hecho, Sí, sí, ya te lo hemos dicho. Claro, hoy en día esto de ser sacerdote que nunca ha sido fácil, ¿no? fíjate las persecuciones que ha habido y que hay, a día de, de hoy estamos hablando de la religión católica, pero bueno, extrapolable a cualquier credo o, o religión. Pero mmm, con los tiempos pues hay que irse adecuando, actualizando, sin perder la esencia. No sé, es muy, muy, Yo creo que debe ser muy complicado, ¿no? Es igual que uno cuando tiene unos ideales profundos, dice, no, pero hoy esto ha cambiado, ¿no? Pero mis ideales, a lo mejor los puedo contar de otra manera, pero siguen siendo aquellos... Que, que tengo y que forman parte de mi ser. Yo te sigo en Facebook. Toda esta sí. introducción sigue, va a parar, porque indudablemente las redes sociales es una nueva manera de comunicar o la manera de comunicar con, lo más con los más jóvenes. Las fotos que pones son muy bellas. Ya he dicho que le interesa, por supuesto, el hecho religioso, pero son unas fotos de sitios espectaculares donde yo por lo menos... Eh, percibo serenidad, algo que se echa mucho de menos en la sociedad que vivimos. ¿Las fotos son tuyas o las coges de, de algún sitio? Y por hacerte alguna pregunta más, ¿cómo, cómo las seleccionas?
6: Pues claro, por mi tarea en, el, en, la, en tanto en la Asociación Católica de Propagandistas como en el CEU, pues tengo que, que sabéis que es una, una realidad que está extendida por toda España, eh, tengo que hacer muchos viajes ¿no? porque uh -huh. me gusta encontrarme con, con las distintas realidades que forman parte de esta familia de esta gran familia ¿no? y bueno pues también algún trabajo por el tema del voluntariado a, al extranjero por ejemplo ahora estamos con proyectos en Albania que es un país que para mí me ha, me ha entusiasmado el país de las águilas ¿no? claro. ahora me voy el día 17 de verás fotos porque me voy el uh -huh. 17 de julio con un grupo de 17 estudiantes en Ventimiglia en Italia porque estamos también trabajando y uh -huh. colaborando en un campo de refugiados o el otro día tuve que ir a Roma para temas de trabajo. Y bueno, pues sobre todo por España, que España es, un, es precioso. ¿Qué te llama la atención? Pues te llama la atención la belleza. Y no. la belleza es la que quieres compartir. Pocas fotos mías verás en Facebook, muy poquitas. Mm -hmm. Es muy raro que yo ponga una foto mía o de personas, porque me parece que también me da cierto pudor, ¿no? Las redes sociales hay que tener en ese sentido sí. mucho cuidado. Pero bueno, pero la belleza, transmitir la belleza. El otro día leía en Italia, en Roma, leía algo así como que pues ante las dificultades que el hombre, no, no sabría transmitiroslo ahora, ante las dificultades que el hombre padece en la actualidad, el, el la belleza, el arte, nos recuerda nuestra dignidad, ¿no? Entonces transmitir esa, esa belleza, esa serenidad, compartirla, cuando estás, la mayoría de las veces viajo solo, y dices, ¿qué cosa más bonita? Pues voy a compartirla, ¿no? Y cómo puedes compartir si estás solo, pues, pues no, con un desconocido, ¿no? Pues tienes que transmitirlo a través de, de, de las redes y a las personas que están contigo en, en, en Facebook, son, generalmente son amigos, ¿no?
4: Esa uh, frase a la que hacías alusión, mm, desde luego, es, es maravillosa. Hace pocos días también, ¿verdad, Teresa? Hacíamos una reflexión eh, parecida con todo lo que tiene que ver pues con, con la cultura en todos los, los aspectos. no y, y has utilizado otro término que, claro, está ahí y yo lo empleo mucho, que es la belleza. Porque en muchos aspectos estamos en una sociedad que parece eh, que prima el feísmo, lo desagradable. Entonces, claro, si todos seguimos por esa línea, por eso destaco, eh, fíjate, yo estoy en, en Facebook, ahora he ampliado un poquito más, pero no me gusta. Eh, en Twitter sí, porque es algo uh -huh. pues para nosotros los, los periodistas muy muy útil, porque un día, hace unos años, Andrés, me di cuenta que había unas fotos de un momento especial de mi vida con mis hijos que todo el mundo las podía ver. Y yo dije, ¿yo por qué tengo que tener esta sobreexposición? No, entonces está muy bien la selección que haces. O sea que es cierto que luego para muchas personas que se pongan en contacto contigo, pero el tuyo es distinto y, y no es que esté, porque claro, dice, claro, sacerdote. No, 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 es que lo ven y podría ser una guía de viajes. Sí. Preciosa, o sea, una guía de viajes preciosa. Entonces creo que también eh, marca un estilo y una manera de hacer las cosas. Creo que para los que somos creyentes... Y, y presumimos de, de ello y, y somos practicantes, es bueno que hagas y que hagáis todas estas acciones, pequeñas acciones porque si no nos quedamos fuera de, del camino está de moda ser budista, por ejemplo y vamos a poner todos un Buda que es un señor que nadie nos ha presentado y a mí me parece siempre como el de Michelin que iban los camiones no lo que pasa que bueno, con otra trascendencia y que me perdonen quienes crean yo tuve una muy buena amiga eh, budista que, que murió y desde luego pues su funeral fue algo muy muy especial porque estaba hecho desde una creencia profunda. ¿no? Pero en nuestra cultura europea y los que somos católicos pues también tenemos que estar eh, contentos y, y poder bueno pues decir pues mire usted, yo soy esto, nadie se tiene por qué ser ofendido sentirse ofendido pero compartirlo. Se es consciente, claro. Tú no eres el portavoz de la, de la Iglesia Católica, pero en tu en tu ámbito, ¿se es consciente de, del papel de la trascendencia que tienen las redes sociales hoy en día, Andrés?
6: Sí, yo creo que sí. Además, hombre, lo que lo que intuyo, lo que intuyo no porque bueno, algo más que una intuición, porque veo que se está haciendo un esfuerzo también a través de las redes sociales. ¿no? Uh -huh. También uno va seleccionando eh, lo que te entra en tu en tu casa, ¿no? Y, y a mí me llegan mucho, muchos, tengo muchos compañeros de Facebook, muchos eh, que me llegan mensajes eh, de belleza, de verdad, de justicia, de amor, uh -huh. y me hablan de Dios, y eso me llega también a través de las redes sociales. O sea que, yo creo que la Iglesia también en ese sentido quiere estar presente y, y, y siendo actual. no para nosotros tenemos un mensaje muy bonito que transmitir, para mí el más el más hermoso, vamos, uno, eh, sin, sin, sin hacer de menos a nadie ni, ni nada, ¿no? Pero, vamos, yo haber conocido a Jesucristo para mí es, es lo más grande que me ha podido suceder en la vida, ¿no? Y, y eso me la ha cambiado totalmente, uh -huh. eh, la perspectiva y toda, toda la visión de lo que soy, ¿no? Y, y eso, pues yo creo que hay mucha gente, yo no lo hago porque yo eso transmito edificios, eh, paisajes, belleza. Y la belleza, uh -huh. siempre a mí siempre me llama Dios. Cuando me voy a Galicia y veo el mar, uh -huh. digo, si así es la criatura, ¿cómo no será el creador? Eso, vamos, eso me viene enseguida. Uh -huh. Y además es eso, la belleza es, también redime, porque... Si el hombre está tan... Como decía este, este, esta frase en Italia, en Roma, pues a través de la belleza yo puedo llegar a, a entender algo mucho más grande, algo que me trasciende mm. y algo que, que, que me da paz y me da serenidad y da sentido a mi vida también.
4: Desde luego Andrés le mando yo un WhatsApp y contesta. O sea que sí, sí, sí. está... Y, y hace no mucho yo le decía ¡Ay, Andrés, es que no sé qué tal, tal! No sé en quién confiar, ¿no? Y en pocas palabras tampoco puedo citar textualmente pero fue como me dijo, bueno, pues en Cristo bueno. a ver Peláez que me cuentas, déjate de historias Peláez claro,
6: vea, vea lo esencial, <ríe> vea lo nuclear ¿no? Teresa sí,
5: siguiendo un poquito en esta línea de lo que estábamos hablando de las redes sociales a través de las redes sociales es más fácil llegar a los jóvenes o llega un momento en que perjudican, ayudan no sé qué opinas Andrés
6: yo creo que se llega yo creo que se llega, o lo que llega, lo que llega es lo que no controlo yo, ¿no? Pero claro, tú vas en el metro, vas en el autobús, vas por la calle y to todos estamos enganchados, ¿no? Yo estoy enganchado al móvil, os lo aseguro. O sea, yo subo al coche y lo primero, ¡pum! Está el semáforo en rojo, y, digo, sí, a ver, y yo creo que todos lo hacemos. Si ves al, al señor que va al lado, y lo mismo. Uh -huh. Y bueno, pues claro que se llega, claro que se llega. Entonces lo que tenemos es que comp comprometernos más en que los mensajes sean sean constructivos, positivos, amables... Y que bueno, no siempre es así, claro. Uh -huh. Porque a veces dan casos, bueno, pues reciente muerte de un torero sí. o cosas que son tremendas, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que puede surgir ahí, ¿no? Pero bueno, pues es la, la sociedad que, que tenemos y es la sociedad que tenemos que ayudar también a que descubra la belleza de las cosas.
4: El padre de Andrés Ramos siempre va con su alzacuellos. ¿Por qué? Aparte que le sienta muy bien, sí. no se lo aconsejaría. ¿La luz? ¿La luz? Sí. Pues es negro. <risa> <risa> bueno, el negro es blanco. Recuella, el blanco.
6: <risa> bueno, no, no es por. Yo creo que es un signo incluso en nuestra ciudad, ¿no? Fijaos, hay un lugar, es curioso, el aeropuerto. Tú vas al aeropuerto mm. y ahí hay, hay, se, se, hay dos circunstancias. Una, que la gente tiene tiempo y algunos tienen miedo. Sí. Entonces te ven y te lo confesar. Y la gente te pide confesión en el aeropuerto.
4: De, no me lo puedo creer, sí, sí. ¿de verdad?
6: Claro. Se dan esas dos circunstancias, el tiempo y, y el miedo. Voy a volar, a ver si por Oye, si acaso... Oye, pero esto
4: que estás diciendo es genial. Yo, mmm, de hace mucho tiempo en, en Barajas, ¿no? Pues visito la capilla sí. antes de, de volar. Es un espacio que, que recomiendo. Siempre hay gente, sí, no cierto, mucha, sí. pero se está allí muy muy relajado. Pero bueno, digo, es que estoy siempre buscando rentabilidad a las cuestiones. Andrés, entonces, a ver, pues a ver que la iglesia católica espabile, igual que ponen el spam para que la gente se entretenga y tal. Oye, pues igual pones confesiones y mira, y hay nuevos adeptos claro
6: sí. yo, yo estoy, en mis años de trabajo confesión
4: express
6: sí, sí. bueno, pero no sé pero yo creo que más que express yo la requiero con calma bien, con calma. tienes Como razón yo, porque si no, no sería confesión escuchar, escuchar sí, sí, o sea, sí, que está cuando, bien. cuando yo voy sí. voy a, a desahogar pero también voy a sí. que me escuchen sí. que sí. me entiendan si sí, no puede ser express y a ¿no? que actúen conmigo con misericordia sí. y eso es maravilloso uh -huh. eso es maravilloso sí, porque siempre lo hacen además uh -huh. y, y, y de verdad que la gente lo reclama y hay muchas iglesias en Madrid que están abiertas permanentemente y que tienen sí. confesores claro y bueno y además el Papa lo dice, y Don Carlos igual, o sea, las iglesias han, uh -huh. han de permanecer abiertas, y, y así, así lo, lo, lo pretendemos. ¿no?
4: Que sea así. Nunca se me hubiera ocurre, ocurrido pedirle a, mí, a ti a, a sacerdote de yo de las un sacerdote en los aeropuerto. Que, de
5: que tengo miedo ¿eh? en los aeropuertos, pues que a mí no me gusta nada volar. Mucho miedo. Pues pero sí, yo a lo mejor veo un sacerdote que va en mi vuelo y me da um, buena espina. Digo, ¿sí? vale, bien, vamos con un lo sacerdote. ¿Sabéis
6: seguridad a mí cuando vuelo? Y además siempre, siempre me fijo no. si hay bebés. Sí. Porque pienso, el ángel de la guarda le va a cuidar. Bueno, nos cuida a todos, pero si hay bebés, yo me voy mucho más tranquilo. Qué bueno. Voy con más seguridad. Pero bueno, tampoco tengo miedo a volar. O sea,
4: Andrés, no. no ha sido difícil, ¿no? La entrevista no, no. ya estamos terminando. Ya. Fíjate que está pues hecho encantado. corto y todo. Yo estoy
6: encantado. Tendría que dar la receta al cocido de la lin ¿Sí? que es una de las... Sí, sí. Venga, pues dalo y Pero, terminamos bueno, no, con que, eso. Pero bueno, lo que podemos hacer es, es, ¿Otro es un día? día, no un día, dedicarlo, hacer un monográfico al cocido de la lin en este programa o no en otro, <risa> sí. y después de gustarlo
4: <risa> Bueno, ¿no? si te atreves a que lo grabemos, nosotros en la tele ahora vamos a tener tiempo. Yo lo sé hacer rico. Bueno, lo sé. No, no, muy rico. lo...
6: Muy no rico. lo podemos, no podemos, no podemos, efectivamente, preparar. Estoy, nuestra... Estaría encantado. Mira, todo lo que sea que tenga que ver con mi pueblo, eh, le debo tanto a mis raíces que todo lo que sea hablar de mi pueblo, decir de mi pueblo, agradecer a mi pueblo, pues todo eso a mí me, me, me parece que es a mí una obligación, una obligación que me sale del corazón.
4: Además, eh, lo comí en casa de la persona que nos une a los tres, porque los tres estamos unidos sí. por la concejala del Ayuntamiento de Madrid, por Paloma García sí, eh, Romero, José Esteban y Verdes, José Esteban. Y José exacto, Esteban. exacto, que, que ellos, bueno, pues pondrán el, el punto final a nuestro programa el 31 de julio porque ellos estuvieron en el primer programa y tú que les conoces bien pues apareció Paloma con un ramo de flores siempre tan atenta a todos mm. los detalles, a todas esas sí, cuestiones es. Estupenda, bueno pues entonces quedamos emplazados a grabar ese cocido de la lin
6: A mí me tenéis a vuestra disposición
4: Gracias, eh, para los que hayan conectado en este momento con la radio recordamos que hemos entrevistado al sacerdote don Andrés
3: Ramos Vamos a andar en verso y vida pintura. Para llegar levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad.
4: Ah, espera, Andrés, ¿que lo vas a cantar? ¿Lo cantamos? ¿Lo grabamos? No, lo estabas cantando, ahora no lo no. cantan. <risa> a Luis, nuestro técnico, le puedes dar las gracias en la antena.
6: Muchas gracias, esto es una sorpresa, esto sí que es un buen detalle. Silvio Rodríguez.
4: Alzando
6: al perezoso.
3: ¿Sí, y cantas
4: genial. Claro, es que canta muy bien Tienes que venir en a cantar todas
6: las banderas <risa>
3: Vamos a andar trenzadas De manera Para llegar Que no haya soledad Vamos a andar Para
0: llegar Déjate de historias Con María José Peláez Es radio
5: Con dolor no se puede vivir, ese es el lema del Centro Médico de la doctora Escribano, donde además tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia, directora médica del centro, con la que vamos a hablar un ratito. Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
5: Muy bien, por aquí que vamos a hablar de la fibromialgia. ¿En qué consiste?
7: Mira, en la fibromialgia es una de las causas más frecuentes de dolor. La verdad es que es terrible. Eh, es un grupo de síntomas y de trastornos musculoesqueléticos que se caracterizan por cansancio, dolor persistente, rigidez de intensidad variable tanto de los músculos como de los tendones y de los tejidos blandos en general. Uh -huh. Y hay un, un amplio rango de síntomas psicológicos eh, como son insomnio, dolores de cabeza y unos problemas de memoria que les llamamos lagunas mentales. Hay, Yo diría que hay una reducción del umbral del dolor. Eh, algunos autores, desde luego, dicen que esta enfermedad está ligada a alteraciones del sistema nervioso central, pero la verdad es que todavía no se ha podido demostrar nada. Uh -huh. Afecta al 3% de la población y es más frecuente en mujeres. Es, es un drama, Teresa. Para sí. mí la fibromialgia me parece que es un drama a nivel personal y familiar. Es muy doloroso, ¿verdad? Es muy doloroso. Eh, como su propio nombre indica, es dolor de las fibras musculares, pero duele todo el cuerpo. Entonces, la inmensa mayoría de las veces estos músculos se contracturan y por eso, es, eso duelen.
5: Además, es eh, muy fácil confundirla con, con otra enfermedad, con otro trastorno.
7: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchas veces que estas contracturas eh, se producen también eh, por un, como un mecanismo de defensa entre, ante un hueso deteriorado o un cartílago desgastado y eh, se suele asociar con mucha frecuencia con la artrosis. Así que ahí hay un, un límite eh, que no sabemos muy bien si les duele por la artrosis o por la fibromialgia, pero la verdad es que los dolores son tremendos. Y se le suele tratar con antiinflamatorios farmacológicos, con analgésicos muy fuertes, tan fuertes como la morfina. Y también con antidepresivos y, antra y tranquilizantes. Y la verdad es que se consigue muy poquito. Yo veo a muchos pacientes y me dicen, es que me estoy tomando todas estas pastillas y no me hacen nada. Y desgraciadamente, médico, sí, desgraciadamente sí que hacen, hacen algo malo y es todos los efectos secundarios eh, que tienen estos estos fármacos. Uh -huh. Entonces, no quitan el dolor, pero sí que pueden perjudicar y bastante.
5: Y desde el Centro Médico de la Doctora Escribano, ¿proponéis otro tipo de solución?
7: Sí, nosotros tratamos con estas eh, patologías eh, con unos equipos médicos de última generación que son prototipos de la Doctora Escribano eh, y que son unos equipos de la serie de magnetoterapia. Son totalmente naturales. Eh, y, por supuesto, totalmente individualizados los tratamientos y no tienen efectos secundarios, que es de lo que se trata con estas patologías que son crónicas, el poderlas tratar, pero sin perjudicar a otros órganos importantes.
5: Claro. ¿Hay alguna manera de prevenir la fibromialgia?
7: No. no, ¿no? La fibromialgia no. Además, es que puede aparecer... En edades, yo yo tengo pacientes eh, que han empezado a desarrollarlos con 20 y 22 años, o sea, muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, eh, de momento aparece, empiezan con dolores y, y es cierto que hasta que se diagnostican, hasta que se hace un diagnóstico correcto, eh, hay veces que pasan años. Por lo tanto, el primer síntoma podríamos
5: decir que es el dolor, ¿no?
7: El dolor. Eh, el primero y el último, porque... Eh, ...creo que ese es el que no varía... ...hay dolores y cada vez más intensos... Eh, ...independientemente del resto de los síntomas. Tratamiento del
5: dolor sin antiinflamatorios... ...porque con dolores no se puede vivir... ...hoy hemos hablado de la fibromialgia... ...pueden llamar si desean pedir una primera consulta... ...que es gratuita al 91 431 2414... ...Centro Médico de la doctora Escribano 91 431 2414... ...hoy hemos hablado con la doctora Ruiz Heredia directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano. Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
8: Hola amigos, soy David Otero, estoy aquí para desearos lo mejor como siempre, para deciros que tengo un nuevo disco y para recordaros que os dejéis historias y que seáis felices. Un besito para todos.
0: Déjate de historias. Es radio. Esta noche hay una fiesta.
4: Teresa, si te digo tracia, ¿qué pensarías?
5: Pues que la T es de televisión, la
1: R corresponde a radio y A de audiovisuales. Irene, ¿y entonces qué hacemos con las últimas tres letras? Muy fácil, María José. Compañía de televisión, radio y audiovisuales.
4: Pues sí, así es tracia producciones, especialistas en comunicación y publicidad en radio y televisión. Teléfono 91. 543-77-66 Tracia Producciones 91 543-77-66 en la segunda unidad. Aprovecha y llama. 91-279-4700. Sucio, que sí, que está sucio. Lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo así y no puede ser. Limpieza Santa María tiene la solución. Limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. Es una empresa española, familiar, con más de 20 años de experiencia. Viene a nuestro domicilio, lo limpia a nuestro domicilio... Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas.
0: 91-113-1549. Déjate de historias. Es radio.
4: Música, ¿qué significa que Antonio Peláez está en el estudio? Director de
5: Radio Cine. ¿Y con qué propósito viene hoy? Pues con el propósito de hablar con Víctor Alvarado, crítico de cine que lleva más de 10 años haciendo el programa Directo a las Estrellas. Antonio Peláez, buenos días.
9: Buenos días, María José. Buenos días, Teresa. Eh, esto es... Eh, tendríamos que tener un despertador y hacer como atrapado en el tiempo. ¿Ah? Porque esta entrevista <ríe> les sonará... A lo mejor, a algunos de nuestros oyentes, los que no nos oigan del extranjero, porque muchos de extranjeros no oyen en directo y uh -huh. no podrán oír, pero eh, mira, yo hay una cosa que siempre tengo como referencia, una frase tuya, que es lo del directo, lo uh -huh. de cuando dicen las cosas del directo uh -huh. y que el directo es lo normal. Sí. Entonces, eh, lo normal, claro, lo normal a, era a hacer la radio en directo. Antes sí. no se grababa, ni existían ni televisión. Ya está la estas. tele.
4: A mí me cuesta mucho hacer radio y hacer tele grabada.
9: Uy, que es, y que lo que cuesta. Y lo que cuesta, <risa> sí. Es, es,
4: es más sencillo hacerlo en, en directo, la verdad. Mm -hmm. Sé que muchas veces técnicamente no, no es posible. O bueno, en fin, otra serie de cuestiones, pero. Mi programación mental es diferente.
9: Pero mm, creo que hay que recuperar los medios, que es otra cosa también que dices tú, estoy hoy de hermano de hermano menor, y eso que no lo soy.
4: Estás de hermano para, en pelota, pero bueno, este, sí. Hay que recuperar sí.
9: los, los medios para los eh, profesionales. Era una conversación, por ejemplo, que tenía el otro día con un, con un amigo nuestro, que yo veo uh -huh. más últimamente, yo más a galés, uh -huh. que digo, tenemos que... Precisamente estar los profesionales dentro del mundo de los medios. ¿Y cómo se muestra que uno es profesional? Pues porque cuando hay un problema se encuentra una solución y no se echa la culpa a los demás, sino que en el ámbito en que se pueda resolver se resuelve. Como, sí, como mucha también... gente no habrá podido ir la, la entrevista con, con mm. Víctor y además eh, la verdad que Teresa y yo ¿verdad? quedamos eh, encantados sí. de, de entrevistarle, sí. pues lo resolvemos volviendo a entrevistar hoy y además encima compartimos contigo nuestra alegría de entrevistarle.
4: Perfecto, porque esta entrevista mm. se, se realizó un día que Peláez, chica, o sea yo, se encontraba en los cursos de verano del de Escorial y hubo un pequeño fallo por el que no todos los oyentes eh, pudieron recibir esa entrevista o pudieron escuchar esa entrevista. Ha molestado mucho cuando... Y eso es muy de los plumillas de los periodistas, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos, falla algo, dice cuestiones técnicas, ¿no? ¡Hala, ya están los técnicos! No, no. Eh, ha habido un fallo, se asume entre todos, pero se soluciona. Por eso está hoy con nosotros Víctor Alvarado, un director, eh, crítico de cine que lleva más de 10 años haciendo el programa Directo a las Estrellas. Buenos días, Víctor.
10: Hola, pela
8: al cuadrado.
4: <ríe> Licenciado en Historia y profesor de religión, apuesta por un cine con valores y lo transmite a los oyentes y su familia. Su hijo de seis años fue quien le llevó a ver Sully, de Clint Eastwood. Eh,
9: psicopedagogía, perdona, lo de Historia sí. es una culpa mía porque, Víctor, eh, tú eres tan, tan apasionado de la historia, de la novela histórica, que yo lo que pensaba es que tú lo que habías estudiado Historia, y en realidad uh -huh. la estudias, pero no la estudiaste como formación, ¿no?
8: No, lo hago como, como hobby. Además, mi padre es muy aficionado a la historia y me ha transmitido eso. Uh -huh. Y yo también se la transmito a mi hijo la, el gusto por la historia y por desmontar un poquito la leyenda negra y todas esas historias que hay por ahí. Desde, luego,
9: desde luego. ¿Tu padre con el que compartimos una afición también que es por Federico Sánchez Aguilar?
8: Efectivamente, mi, mi, mi padre lo, lo conocía y lo admiraba y decía que era un, un intelectual muy bueno y además un gran aficionado tanto a los toros como a la zarzuela, creo, recordar
9: Sí, sí, por supuesto, con esas colaboraciones que tiene habitualmente Federico también en, en radio sobre sobre toros y sobre zarzuela. Pero bueno, estábamos hablando de Directo a las Estrellas y comentábamos el otro día que, eh, bueno, radio tú debes llevar como mínimo 12 años porque, mira, hoy mismo, Radiocine Cumple 13, porque fue un 4 de julio, fue una forma de celebrar la independencia de Estados Unidos, y yo creo que fue el año de empezar, que empezaste con esos programas con Antonio con Antonio Panizo del cine del siglo XX y demás, y ya luego sí. te decidiste a hacer directo a las estrellas, ¿no? ¿Cómo fueron esos? Sí, luego,
8: luego surgió la oportunidad en Murcia, de, en Radio Inter Economía en Murcia, surgió la oportunidad de hacer un programa y, y a partir de ahí, pues le dimos vuelta al nombre, a los títulos de las secciones y todo eso. Y el primer año fue un poco así extraño. Y luego, ya pues tomé yo la iniciativa de que ese programa tenía que continuar eh, mientras en más sitios fuera mejor. Por eso, últimamente se puede escuchar en Economía en Castilla y León uh -huh. y en, y en, en Radio Jack en Madrid. Sí. Y bueno, en algunas emisoras locales de radio también se ha podido escuchar. Sí, concretamente sí. en Burgos, por ejemplo, uh -huh. o en Extremadura.
9: Uh -huh. Desde luego. Eh, ¿Qué tiene Directo a las Estrellas? ¿Qué, ¿Qué nos ofrece este programa? Porque aparte de cine, también hablas de cómic, pero eh, entrando en tu página, en cinelibertad.com, uno ve que hay mucha importancia para la familia y también para el cine, que se puede ver con los niños, ¿no?
8: Sí, es importante para mí, por ejemplo... Eh, buscar películas que transmitan valores, películas un poquito diferentes, aunque puede, puede haber un gran estreno potente que se encuentren valores interesantes para la familia, eh, uh -huh. por ejemplo, la misma Suri, eh, esa película de Clean yo fui a verla con mi hijo, que me convenció, porque yo sí. comprobé que tampoco tenía escenas demasiado comprometidas para un niño, uh -huh. y me pareció que transmitía muchos valores. Por ejemplo, el tema de la fe se transmitía en el avión, uh -huh. el tema de la, de la preocupación, el sentido del deber del piloto. Entonces, son valores que se pueden, yo creo que un padre o una madre lo puede asumir perfectamente como para, para sus hijos. Entonces, mi hijo aparte le encantan los temas, mientras más científico y más complicado, mejor. Y entonces, uh -huh. lo del de, tema de del amerizaje, yo creo que el único que niño sabe decir la palabra, sabe el significado de amerizar mm. y le encantó, le dio vuelta a la a la, a la cosa de cómo cómo pudo haberse salvo, se pudieron haber salvado tantas personas. Y a él también, lo, bueno, él se sabía de memoria el, el diálogo ese del, del aeropuerto y de las cajas negras que decía, gual, gual, uno, siete, tres, cinco, siete, eh, atención, aviones, Dios atención, mío. peligro, ¿no? Todo eso eso se lo sabe de memoria y lo va repitiendo. Y tengo <risa> y, y mis dos niños mis dos niños se pelean entre ellos por jugar a la película de La princesa prometida. Anda. Y y Qué son maravilla. capaces y se saben algunos diálogos de memoria hay uno que se sabe que se sabe Javier que está aquí conmigo ¿Sí? quieres decir tú el Venga, diálogo Javier, de claro claro bueno la entra la vergüenza pero él se Vaya. lo sabe de memoria empieza hola soy Inigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir hombre el, el odio... Mítico. vamos, lo, sí. lo, lo tenemos hasta grabado, si pudiésemos mandamos un corte para que lo pongan un día. Oye,
4: pero cómo se llama tu hijo, Javier, el que está ahí?
8: El chico, el chico Javier, que, que tiene que... tres años y el mayor, mmm, Carlos, que tiene seis
4: ¿Pero el de tres es el que dice eso?
8: El de, el de uno Wall Wall 17 lo dice el mayor y ah. el de Íñigo Montoya lo dicen los dos, porque se pusimos nos pusimos un día a ver la película de la princesa prometida <risa> y le encantó tanto que que se saben hasta los detalles, los detalles, el mayor eh, va buscando los fallos de Raccord Y se dio cuenta que cuando los protagonistas caían por la cuesta, rodando uh -huh. por, el, por la montaña esa que sí. salía a mitad de película, pues que era un doble el que rodaba el que rodaba por la montaña.
9: Anda. Eh, que, que habría que explicar a alguna gente lo que es el Raccord, que es la continuidad entre una toma y otra. Este ya lo tiene, lo tiene completamente eh, interiorizado.
8: Pero, pero fíjate otro detalle. Vosotros acordáis que era un acantilado y que los uh -huh. piratas y el protagonista sí. suben por la, por el acantilado, ¿no? Pues él uh -huh. se da cuenta que como una persona que sale de un acantilado puede tener arena en las botas. Y es que el protagonista se quita la arena de las botas. Unas botas que le llegan hasta la rodilla, dice, papá, ¿eso cómo va a ser?
9: Caramba, caramba. Eh, oye, eh, aparte de esta importancia que tú das, al cine que se puede ver en familia, que es que es verdad, que últimamente las películas pues no las podemos ver o tenemos que ir con cuidado, como decías tú, para verlas eh, con los niños, creo que también en tu en tu programa o en la página web cinelibertad.com, que por cierto creo que te regaló tu mujer, ¿no? Eh, sí, también incluís el, el cómic, ¿no?, que recientemente has sí. descubierto tú.
8: Sí, la verdad que el cómic es algo que acabo de descubrir, bueno, en estos últimos años, porque, claro, vosotros sabéis que antes de hacer una película hay que dibujar un storyboard
11: para uh -huh.
8: para que no te falte ningún detalle a la hora de tener en cuenta las diferentes escenas y todo eso. Entonces... Eh, hay cómics que son auténticas joyas Que de un, desde un punto de vista literario Merecen mucho la pena De hecho, ya que estamos en el radio Recuerdo que Federico recomendó Jessica Jones uh -huh. Los cómics de Jessica Jones sí. y, Mira, y así nombramos,
4: pues, aunque sea otra Jessica Nuestra querida Jessica sí, Que por cierto, sí. el niño está eh, hecho una maravilla sí, Así, sí, así que, que un día la tenemos no. que llamar Para que nos cuente algo Sí. ¿Cómo va? Claro, claro perdona este y, luego, y
8: luego tenemos genios del cómic, como por ejemplo Jet Love y Tim Shake que han dos cómics maravillosos como Largo Halloween de Batman uh -huh. y Superman Cuatro Estaciones, que merecen mucho la pena. Y Frank Miller tiene un cómic maravilloso que se llama Daredevil Born Again, uh -huh. Daredevil Renace de Nuevo, sí. que él utilizó la iconografía cristiana para contar la historia de Daredevil, y Daredevil es un personaje católico muy mucho frío, pero que intenta siempre que puede salir de la, salir de la ceniza y de vez en cuando pues, incluso echar una sonrisa. Uh -huh.
4: Perfecto, bueno, pues es muy agradable charlar contigo, Víctor, poder compartir todo lo que, lo que haces o alguna parte de lo que haces y estamos deseando recibir esa grabación sí. <ríe> sí. y la emitiremos en la radio, si nos autorizas, y vale. recomendar a nuestros oyentes cineylibertad.com, cineylibertad.com. Antonio, ¿algo para cerrar?
9: Eh, pues eh, nada, nos quedaba un poco los directores favoritos de Víctor, que creo que uno de ellos es Mel Gibson, estamos con una falta de 20-30 segundos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo pues... que Mel Gibson hay que citarlo, ¿no, Víctor?
8: No, lo digo rápidamente. Mel Gibson es un director maravilloso que a veces tiene fama de polémico, uh -huh. pero quitando un poquito la polémica o que alguna película sea un poquito más violenta, uh -huh. dentro de sus de su historias tiene una, una gran visión, una gran capacidad una gran capacidad visual dice, papá, papá? sí es que claro que me, que me está diciendo tiene una gran capacidad visual y luego el mensaje que siempre deja en sus películas es bastante positivo mm. si tú me parece que tú te sabes de memoria una de las frases de la película dios mío eh, da, dame
9: fuerzas para salvar a una persona más el de la última que la verdad
8: es
4: que es impresionante se porque se tenemos obliga. que
8: terminar víctor bueno, pues, una, pues un saludo y muchas gracias por la nueva oportunidad de repetirme con vosotros.
4: Eh, nada, no, nada. No te has repetido porque no te más? había no he oído. A bravas,
8: más? Más?
4: Bueno, yo ya o sea, la tuneo y digo, Dios mío, bueno, no la voy a completar como la digo, no viene al caso. Adiós, un abrazo, Víctor
8: Alvarado. Venga, un abrazo, un abrazo, muchas gracias.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
13: Muy buenas tardes. La última hora nos lleva hasta los tribunales porque la sala de lo penal del Tribunal Supremo acaba de inadmitir a trámite por no ser los hechos constitutivos de delito la denuncia que Francesc nos presentó contra Mariano Rajoy y Verónica Jorro. Denuncia por los supuestos delitos de desobediencia o prevaricación al negarse, según el también ex consejero catalán, a acatar pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Recordemos que el que fuera líder del PDCAT en el Congreso había llevado este asunto previamente a la Fiscalía y que de igual forma el Ministerio Público lo archivó, según el auto hecho público este martes por el alto tribunal en la denuncia de OMS no se aporta indicio alguno sobre el supuesto delito de desobediencia, añade que en modo alguno el contenido de la resolución del Tribunal Constitucional permite apoyar ni siquiera indiciariamente la comisión por parte del jefe del Ejecutivo del delito denunciado Gracias Verónica y además nos vamos hasta Cataluña precisamente porque allí ha comenzado el espectáculo donde juntos por el la se están presentado la ley con la que pretenden dar validez jurídica a la consulta ilegal del 1 de octubre Alicia González.
2: Una ley cuyo primer punto establece la celebración de un referéndum vinculante, también las consecuencias que tendrá y la creación de un organismo como es la Sindicatura Electoral de Cataluña para poder llevar a cabo la consulta, una ley que están presentando en estos momentos ocho diputados de Juntos por el Sí y la CUP en un acto en el Parlamento catalán al que asiste el gobierno de Puigdemont. En el texto aseguran, reconocen a Cataluña como sujeto soberano y dicen que se amparan en las leyes internacionales para la celebración de la consulta, una ley que en un principio no iban a entregar a nadie para evitar cualquier acción jurisdiccional por parte del Estado pero han cambiado de opinión al terminar el acto, lo entregarán al resto de partidos para que todo aquel que quiera pueda hacer las aportaciones oportunas.
13: Gracias, Alicia. En Clave Política estamos muy pendientes de la sede socialista de Ferraz porque acabamos de conocer también que ha terminado ya esa reunión, ese encuentro en el Palacio de la Zarzuela entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez, que ahora se dirige a la sede socialista para dar su primera rueda de prensa después de haber sido reelegido como líder de los socialistas. Hablamos también de la economía porque el gobierno no solo destaca la bajada del paro del mes de junio sino también los buenos datos que ha registrado el empleo en el sector más joven, Paloma Cuevas. Sí, dice Fátima Báñez que estamos
5: frente a una recuperación fuerte e integradora porque afecta a todos los sectores sociales. En este sentido, ha mandado un mensaje de esperanza a las personas que permanecen en paro. La ministra ha destacado que encadenamos 41 meses consecutivos de crecimiento de la contratación indefinida en España
1: y ha remarcado que la creación de empleo llega con fuerza a los jóvenes. Por primera vez en casi 70 meses... Hay un millón de jóvenes trabajando en España menores de 25 años. Por tanto, a los jóvenes también le está llegando la recuperación. Insistía Báñez en que ya es momento de subir los salarios, ha
13: animado a los agentes sociales a cerrar un acuerdo antes de las vacaciones de agosto. Gracias, Paloma. Y además, última hora sobre el incendio en Rotinto en Huelva, en el que de momento vuelven a trabajar casi una decena de medios aéreos. Lucia Gómez.
4: Ya se han podido incorporar 23 medios aéreos a las labores de extinción gracias a la mejora de las condiciones de visibilidad. Gran parte de las llamas se encuentran
2: perimetradas, pero el incendio amenaza con desplazarse hacia el norte de la provincia. Luis Sánchez es el director de operaciones en Andalucía.
14: Andalucía. El fuego ahora mismo avanza despacio y ahora es cuando el trabajo por tierra es muy efectivo. Nosotros seguimos trabajando con mucho mayor aínco incluso, que probablemente lo haremos posteriormente porque ahora el fuego es más asequible. Por lo que hemos llamado a la UME es porque el perímetro ya empieza a ser muy grande y entonces se necesita un elevado número de personas para ir asegurando las zonas que ya están sofocadas.
2: Ya han regresado a sus hogares la mayoría de las 400 personas desalojadas de la zona norte del Campillo, mientras que los vecinos de la pedanía de tras la sierra siguen fuera de sus viviendas. La zona ya sufrió en 2004 el peor fuego de las tres últimas décadas.
13: Gracias, Lucía. Nos vamos a marchar desde Río Tinto. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo vamos a contar en nuestro Informativo Nacional Cenar Esta misma sintonía a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm
4: ...cuento en la segunda unidad, aprovecha y llama... ...91-279-4700. Doctor Cadenado, Duque, hay personas que no pueden comer... ...porque tienen dentadura postiza, ¿qué pueden hacer?
0: Es muy fácil solucionar estos problemas... ...con los implantes modernos, que no se hace cirugía... ...y la dentadura queda firme, fija sobre estos implantes...
4: Pueden llamar al doctor Cadena Duque, primera consulta informativa y gratuita, 91-543-3497,
11: 91-543-3497. Hola, ¿qué tal? Somos Morat y queremos mandarle un saludo muy especial a todos los oyentes de Déjate de Historias.
0: Déjate de Historias. Es Radio. Es radio. Déjate de historias con María José Pelaez.
4: Vamos hasta Bufete Rosales y saludamos a Sandra Martín Berrio. Buenos días, Sandra.
12: Hola, buenos días, María José, ¿qué tal?
4: Pues mira, bien mejor, la verdad, que creo que la situación que tienen los accionistas del Banco Popular tras la compra de la entidad por el Banco Past por el Banco Santander. ¿Realmente cómo está este asunto, Sandra?
12: Bueno, pues todos aquellos titulares de acciones que acudieron a esa ampliación de capital en 2016 y también los que compraron bonos o deuda subordinada han perdido el 100% de su inversión. De repente, de la noche a la mañana han visto como todo su dinero ha desaparecido. Desde bufete Rosales consideramos que la solución a su situación a día de hoy está en la vía judicial. Los afectados cuentan también con varias acciones para poder recuperar ese dinero que han perdido. Por un lado, podemos acudir a la vía administrativa contra esa resolución del Frob, del organismo que se ha encargado de ejecutar esa decisión de vender el Banco Popular a Santander, reduciendo ese capital social a cero euros. Por otro lado, pues también interponiendo acciones penales contra esos administradores del popular y posiblemente también contra la auditora por presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores en relación a las cuentas anuales de, y el folleto informativo de esa ampliación de capital ejecutada en el 2016. Sin embargo, creemos que la vía más rápida, la más ágil para la mayoría de los afectados va a ser reclamar en vía civil por las inexactitudes de este folleto que estábamos diciendo, uh -huh. que, como parece bastante claro, no reflejaba la verdadera situación financiera de la entidad. Y, por último, también se puede acudir a esta vía mercantil por la responsabilidad de estos administradores, pero esos daños que han causado a tantísimos inversores ante el incumplimiento de los deberes de diligencia que, desde luego, le eran exigibles y han incumplido. Desde Bufeta Rosales tenemos decidido defender sus derechos. Vamos a plantear todas estas acciones contra la entidad financiera y nuestro consejo, por lo tanto, a los cientos de miles de aceptados es que se pongan en contacto con nosotros y que se informen de las posibilidades con las que cuentan para poder recuperar su inversión.
4: Y eso lo pueden hacer fácil a través de la página web bufeterosales.es bufeterosales.es o llamando al 91 550 15, -15 91-550-1515 -15. Sandra, como segundo tema Queríamos que abordaras pues, la situación también de las cláusulas suelo. Eh, lleváis muchas reclama reclamaciones de, de clientes que desde luego no han visto su dinero retornado a, a la cuenta ni una respuesta efectiva por parte de, del banco. No queda
12: otra que demandar. Pues efectivamente, María José, como bien dices, ha sido un auténtico fracaso esta vía extrajudicial puesta en marcha, pero el Gobierno con ese real decreto. La única solución que está quedando es reclamar judicialmente. Eh, para poder recuperar pues lo que indebidamente se ha pagado desde el inicio del préstamo bancario y para ello, bueno, pues se ha puesto en marcha desde el pasado 1 de junio 54 juzgados nuevos de primera instancia para poder atender exclusivamente todas las demandas de cláusulas suelo aunque también otras reclamaciones de cláusulas hipotecarias también Desde Bufete Rosales confiamos en que la creación de estos juzgados sea una medida para agilizar los procedimientos judiciales es importante que desde la administración se pongan los medios necesarios para poder ofrecer a tantísimos ciudadanos Ciudadanos que se han visto afectados con esta cláusula suelo una justicia que sea de calidad, que sea ágil y, sobre todo, que sea rápido, que es lo que necesitan. Y que estas sentencias dictadas por estos juzgados pues, mantengan también la línea razonable del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4: Bien, y finalmente, Sandra, creo que es importante que comentes cómo gestionáis en Bufete Rosales la reclamación por los gastos de constitución de hipoteca.
12: Bueno, como ya sabemos, desde el pasado diciembre del 2015, el Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula que imponía al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario. Bueno, no queda otra alternativa que acudir a la reclamación judicial. Desde Bufete Rosales ya llevamos tiempo interponiendo numerosas reclamaciones, no solo judiciales, sino primero extrajudiciales, intentando alcanzar un acuerdo que, desde luego, no está teniendo éxito. Y no queda otra alternativa que la vía judicial. Estamos reclamando la nulidad de dicha cláusula y, como consecuencia de ello, el reintegro, la devolución al afectado, de la totalidad de los importes desembolsados. Estamos hablando de la factura de la notaría, del registro de la propiedad, de los gastos de tasación, gestoría, si es que la hubo, y también del impuesto de actos jurídicos documentados.
4: Bien, pues creo que ya solo queda, ¿verdad, Sandra? Que si alguien quiere más información, os llame sí. al 91-550-1515 sobre los temas que hemos tratado, o cualquier otro que, que les preocupe y que requieran de la presencia de un abogado, o a través de la página web bufeterosales.es. Más fácil el teléfono, el 91-550-1515. Ha estado con nosotros Sandra Martín Berrio, del equipo de Buffete Rosales. Un abrazo y buen día. Un
12: abrazo, María José, igualmente.
3: 543 77
8: 66 Hola familia, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a todos los oyentes de Déjate Historia en, en Es Radio. Nos escuchamos.
10: Un abrazo. El mundo.
0: Déjate de historias Es Radio
6: ¿Por qué no un banco con cajeros gratis? ¿Por qué no traes tu nómina y te llevas 100 euros? ¿Por qué no devolverte el 1% de tus principales recibos? ¿Por qué no llamarnos cuando quieras? Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no?
0: Descúbrenos en openbank.es.
5: Hablamos de salud y es el momento de saludar al doctor Isidro Sánchez Grima, traumatólogo especialista en medicina biológica y de rejuvenecimiento, también director de la Escuela de Meditación. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
10: Pues muy contento de estar en el programa. Muchas gracias.
5: Claro que sí. Espero que esté igual de contento, o más también, Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
14: Pues más de contento estoy.
5: Me alegro un montón, porque además hoy tenemos un, un tema que yo creo que va a interesar a todos nuestros oyentes, como es de costumbre, pero este más, porque vamos a hablar de los estilos de vida saludables. Bueno, para llevar un estilo de vida saludable nos recomiendan cinco pautas, Realizar al menos una hora de actividad física diaria. También hay que tener muy en cuenta el equilibrio emocional. Nuestro estado de ánimo condiciona nuestras necesidades alimentarias. Por ejemplo, cuando estamos tristes, es muy corriente bueno pues perder el apetito o cuando estamos ansiosos, comer compulsivamente. También hay que tener en cuenta el balance energético, es decir, tener en cuenta la ingesta calórica y el gasto energético. Intentar cocinar lo más saludablemente posible. La técnica más sana es la cocción al vapor, pero también los hervidos, la plancha o el horno. Siempre es mucha mejor opción que las frituras. Y por último, beber mucha agua. Doctor. ¿Estás de acuerdo con esta información? ¿Está un poco incompleta? ¿Deberíamos añadir algo más?
10: ¿O... Bueno, es como hablar de, de lo que es toda la medicina, es decir, la medicina natural. Entonces, pues claro que estoy de acuerdo. Lo único, matizar un poquito profundizar para las personas. Primero sabemos que la vida es un binomio entre la actividad y el reposo. Por eso, cuando estamos hablando ahora mismo, decías, de la actividad a nivel deportivo o física, es muy importante que nutramos ese, esos músculos y ese metabolismo y luego también que le dejemos en paz un uh -huh. poco tranquilidad no entonces para eso tenemos que cuidar mucho lo que sería la actividad muscular entonces necesitamos favorecer la producción de energía de ATP desde los nutrientes que tomamos incluido el agua el oxígeno para eh, que llegue bien a la mitocondria que produzca esas moléculas de ATP que es la fuerza la fuerza de la vida entonces para eso hay que no olvidar eh, la suplementación sobre todo cuando estamos muy cansados o en épocas de mucho esfuerzo de viajes etcétera eh, la, el aporte de coenzima Q10 que es muy Importante. Segundo, también no olvidemos que dentro de esos nutrientes para el oxígeno y para la vida tenemos también un problemita con el oxígeno, que es que nos oxida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar nuestros antioxidantes o, 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 o neutralizadores de los metabolitos del oxígeno y uno de los grandes eh, eh, precisamente antioxidantes que tenemos es el alfa-lipoico, ese ácido alfa-lipoico que evita que nuestros sistemas enzimáticos metabólicos se destruyan. Y también has hablado de la salud emocional o mental, uh -huh. es decir, cómo estamos, de nuestros sistemas eh, de neurotransmisores. Sabemos que si nos faltan un, una serie de productos como sería, o neurotransmisores, como sería el GABA, la oxitocina, eh, la serotonina o incluso eh, también la dopamina, pues según ese balance de neurotransmisores tendremos esa necesidad de darnos un gustazo comiendo uh -huh. o quedarnos tristes sin comer y quedarnos totalmente eh, sin energía. Por lo tanto, hay que hacer un estudio de todos esos neurotransmisores. Y, por supuesto, cuidar la calidad de los alimentos. Si alimentos refinados, hay que decirle un poquito de menos cantidad, para evitar esa tendencia a la obesidad que todos esos alimentos producen, los azucarados, refinados, etc. Y no quiero dejar de pasar la ocasión de, de nuevo, favorecer la salud intestinal. Nuestra flora intestinal es muy importante, que depende de lo que comamos también, pero depende de que aportemos esa flora intestinal. Por tanto, la salud, pues para mí es eh, muy importante con todos estos factores que hemos hablado.
5: Desde luego que sí. El doctor Sánchez Grima tiene consulta privada en Madrid. El número de teléfono es el 91 579 cuarenta nueve treinta y 49.35, y aquí en esta noticia Adrián hay una cosa que me llama mucho la atención y es algo que tú nos llevas avisando desde hace mucho tiempo y es que el ejercicio ya está metido en la pirámide nutricional es decir, en esta noticia es el primer punto a tener en cuenta actividad física una hora al día
14: Sí, depende de quien haya escrito el artículo le da más importancia sí. al ejercicio y si lo escribe por ejemplo un preparado físico le da importancia al ejercicio si lo escribe un nutricionista le da más importancia al, al, a la nutrición pero yo creo que están a la par. Sí. Eh, es, es verdad que se han hecho estudios y te dicen que la alimentación es el primer pilar. Por eso nosotros cuando hablamos de, de control, de estilo de vida, de, de todo lo que tiene que ver con la estabilidad en la salud, incluimos siempre el aspecto nutricional, proponemos esa dieta mucho más paleolítica, con alimentos más crudos, con alimentos mucho más integrales, quitando todo lo que nos aporta un exceso de calorías, un exceso de gluten, todo lo que tiene que ver también con el, el exceso de refinado, pues eh, nosotros lo evitamos para evitar inflamación, para evitar todo lo que es enfermedades degenerativas que están hoy a la orden del día. La actividad física, es verdad lo que dices, está ya en la base de la pirámide del nutricional y por eso es muy importante eh, tenerlo en cuenta y hacerlo como rutina. Todo lo que esté en la base de la pirámide uh -huh. debemos incluirlo en el día a día y la actividad física nos viene muy bien para todo lo que es el control metabólico de nuestro organismo. Y para controlar también incluso el envejecimiento cerebral. Hay estudios que nos dicen que haciendo ejercicio tres días a la semana retrasamos cualquier tipo de envejecimiento y la degeneración de nuestro cerebro. Por lo tanto, no es una tontería incluirlo uh -huh, en nuestra claro. rutina diaria. Suplementos nutricionales. Pues por suerte se ha llegado a consenso este año por primera vez, ya incluimos la suplementación para apoyar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, cuando hay falta de energía, de vitalidad, ¿qué nosotros podemos incluir? Pues podemos suplementar con un producto como la Q10+, Plus que nos da energía, que nos da vitalidad que nos garantizan todo lo que es la estabilidad de las mitocondrias que son las centrales energéticas de nuestro cuerpo. También hay que tener en cuenta el alaforce, que es el ácido alfa-lipoico de mundo natural. Es el antioxidante universal porque trabaja a nivel de la membrana celular, trabaja dentro del citoplasma. Y esto nos viene bien para neutralizar los radicales libres que producen cambio y envejecimiento deterioro en nuestras células. Además reciclan las mitocondrias, rejuvenecen las mitocondrias para que sean más eficientes. Y personas, por ejemplo, cerca de los 70 años, según vamos avanzando en edad, vamos perdiendo energía, vamos perdiendo uh -huh. vitalidad. Y una suplementación con Q10 Plus y el ARA Force sería una buena opción. Esas personas que comen compulsivamente, que pagan todo el estrés, los nervios con sí. la comida, importante tener en cuenta un producto que es el Simbioline y porque aporta lectinas y estas glicoproteínas, que en este caso la aportamos procedente de maíz morado, tiene un efecto saciante. Uno de los principales aspectos que se le está prestando atención hoy en día son las lectinas, porque personas que tienen bajos niveles de lectina está asociado con la obesidad, está asociado con la disminución del gasto calórico, por lo tanto nos lleva al engrasamiento. Entonces, vale. un producto como simbiolina y quemadras, tomar una cápsulita, unos 15 o 20 minutos antes, de desayuno, comida y cena, nos viene muy bien para controlar la compulsividad por la comida. Pero también nos hablan aquí de un factor nervioso. Uh -huh. Entonces, esas personas que tienen los nervios disparados, es importante trabajar la flora intestinal que produce el 90% de la serotonina en nuestro organismo y en este sentido el simbiolino y vientre plano nos puede ayudar. Y si somos personas que tenemos estrés, angustia, depresión, insomnio, pues entonces aquí podemos combinar el simbiolino y vientre plano con el CALPLUS, que nos viene muy bien para potenciar la producción de serotonina y estabilizar a nuestro organismo y garantizar esos buenos ciclos de sueño. Por lo tanto, vemos que hay sí. suplementos que están muy bien incluidos en esta nueva pirámide eh, nutricional que está consensuada y que el estilo de vida y los suplementos nos pueden ayudar.
5: Desde luego que sí, además nos pueden ayudar muchísimo. Ya saben que los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en herbolarios, en parafarmacias, en las parafarmacias del corte inglés y también en las de Mundo Natural. Mundo Natural tiene un número de teléfono: es el 91 446 uno cuatro cuarenta seis cero cero también tiene una web para farmacia mundo natural Punto es. Doctor Sánchez Grima, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es
10: un placer, muchas gracias. Claro
5: que sí, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Nos vemos en otro programa.
10: Hasta la próxima.
5: Bienvenido a Parafarmacia Mundo Natural.
0: Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
13: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
0: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web parafarmaciamundonatural.es.
13: O llama al 91 446 000 Mundo Natural Tu tienda de salud y belleza natural
10: Hola amigos, ¿cómo están?
8: Yo soy Coti y quiero dejarles un saludo a toda la gente Déjate de Historias, un beso grande para todos
0: Déjate de Historias Es Radio
4: al doctor Jiménez, Juan Pablo Jiménez. Doctor, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, María José. Pues ya sabe que, que
4: yo le vengo casi siempre con problemas. A ver cuándo le doy una alegría, pero es para que nos dé usted una buena noticia o una solución. Eh, personas que tienen dolor en la planta del pie. Generalmente... Pasa cuando ya se han cumplido unos añitos, mejor hemos tenido unos pies perfectos, pero claro, igual que van cambiando nuestros huesos y esas almohadillas de los cartílagos se van desgastando, se van desgastando en todo el cuerpo. ¿Es así, doctor?
11: Es así, ¿no? Es verdad que el tiempo, pues bueno, va haciendo que provoquemos más alteraciones, sobre todo en aquella parte más distal de nuestro cuerpo, como son nuestros pies, ¿no? Nuestros pies son fundamentales para poder. Eh, estabilizar perfectamente todo nuestro aparato locomotor cuando hablamos del aparato locomotor estábamos hablando de tobillo, rodilla, cadera y columna ¿no? y una zona muy propensa a que pueda eh, eh, provocar alteración pues son los metatarsianos ¿no? son los huesos centrales eh, provocando metatarsalgias dolor a nivel plantar y, y la mujer es más propensa aquí, ¿no?, y sobre todo a partir de los 50, 55 años de edad, donde existe un cambio metabólico y hormonal importantísimo en la mujer, y ahí entra en juego una hormona que lo hace relajar ligamentos y tendones y sobrecarga, ¿no?, un de esos huesos eh, provocando bien callosidades externas, o sea, eh, alteraciones patronomónicas externas, como son las callosidades, o bien eh, eh, simplemente dolor, ¿no?, eh, un dolor claudicante que le impide a la persona poder hacer una vida relativamente normosómica normalizada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le impide, sobre todo, también eh, ponerse a cierta tipología de calzado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto hay que tratarlo, ¿no? Y, y hay un... El 75%, más o menos, entre el 70 al 80% de mujeres a partir de esa edad que van a provocar dolor en la planta del pie. Por eso es una estadística muy elevada y tenemos que concienciarnos de ello.
4: Desde luego, soluciones en clínica Jiménez. Eso sí, doctora, hay que hacer un correcto diagnóstico para saber exactamente, porque igual es el dolor en la planta del pie, pero cuando empiezan a fallar cosas, igual vienen asociadas también con otras más, ¿no?
11: Exacto, exacto. Es verdad que, que el ser humano es una unidad, ¿no? Y basta ser que alguna alteración de esa unidad se provoque para que concomite con los demás huesos y altere, ¿no? Por eso es importantísimo concienciarse que el pie es fundamental, que gracias a ellos podemos caminar y andar y una alteración, una malformación de esa tipología, como es el síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie, pues puede limitarnos, ¿no? Y, y para eso pues existen tratamientos conservadores, tratamientos definitivos, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamental imprescindible hacer ese diagnóstico diferencial, hacer ese estudio biomecánico, a la marcha, hacer un estudio fluoroscópico y una vez que tengamos la causa de etiología, pues pautar ese tratamiento.
4: Perfecto. Clínica Jiménez, Jiménez con G, está en Madrid, en la calle Alcalá 378. Tienen información en la página web www.clinicajimenez.com. O llamando al 91-367-0071. La primera cita es informativa y gratuita. 91-367-0071.
5: Nos vamos, que nos vamos, pero antes, Teresa, ¿qué está previsto que suceda mañana en el programa? Pues aparte de las secciones habituales de los miércoles, María José, también estará con nosotros Israel Lozano, el tenor, que nos presentará en su sección Lozano Friends a Alberto Avedaño que ha estado muchísimos
1: años trabajando en el Washington Post. Interesante. Irene de Fruits, ¿algo que comentar? Sí, que ya está subida en las redes sociales... ...la viñeta de Fernando Corella... ...nuestro dibujante, ilustrador... ...como le gusta el que le llamemos... ...y que está protagonizada hoy... pues ...por eso que ha dado tanto que hablar... ...las vacaciones de los niños... ...y la declaración de la renta... ...así que animo a... que los temas... ...sí, sí... ...visite <risas> nuestras redes sociales... ...en Facebook, Déjate de Historias... ...y en Twitter, arroba, es de historias... ...Antonio, eres un incondicional... ...del
4: número 13, naciste en un 13... ...el 13 te da suerte... 13 años de radiocine, se cumplen hoy.
9: Sí, y llevas 4 de una julio.
4: camiseta que pone Calle 13?
9: Sí, pero esto me la ha regalado los del Tai cuando ah. hicieron el eh, Festival de Series ahí en Chamartín.
5: Limpieza Santa María. Empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras 91 113 15 49.
4: Nos vamos que sean ustedes muy, pero qué muy malos que dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.
8: Okay, well
5: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Qué podemos hacer para eliminar las estrías?
2: Bueno, primero hay que decir que una estría es una rotura, ¿no? Literalmente del tejido conjuntivo y de la piel es exactamente igual que una arruga. Además, está en un tejido que está muy blando, que tiene mucha flacidez. Entonces, eh, normalmente se produce por cambios bruscos de peso, incluso por haber tomado cortisona. Cuando ya tenemos esas estrías, lo que vamos a hacer son varios peeling. Vamos a quitar varias capas córneas de la piel, con lo cual vamos a hacer un rejuvenecimiento nunca mejor dicho, por ejemplo imaginemos que está en la barriguita, en la tripa, en toda nuestra tripa y después una vez que ya hemos eh, descamado, hemos pelado a través de los peeling esa piel y empezamos a rejuvenecerla lo que hacemos es radiofrecuencia corporal que lo que hace es una estimulación del colágeno pero a nivel de tejido conjuntivo o sea que como veis trabajamos por dentro y por fuera y de esa manera poco a poco vamos haciendo
5: desaparecer literalmente esas estrías que tanto nos hacen Además, la primera consulta es gratuita... ...llamando al 91-578-1965... ...o acercándose a la calle Príncipe de Vergara... ...número 28, 91-578-1965. Que lo gratis sale caro, lo
4: sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender... ...por estudiantes recién licenciados sin experiencia... Pero, como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.